0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: On s'en va retrouver chez lui sans doute ou pas loin en, en Arizona. L'entraîneur des Coyotes, notre ami, mon ami André Tourigny. Ben, Je me fais croire que t'es mon ami André. Bien le bonsoir, <rire> comment ça va <rire> Bon, ça va très bien, mon ami Mario. Ah, merci, merci, André. À force de se parler comme ça, de se rencontrer, puis, euh, bref, ah. euh, puis, puis c'est drôle, mais tu sais, commençons. Je vais enfiler sur mon sur mon, mon introduction. Tu sais, on veut toujours que ça aille bien pour nos amis, puis bon, veut veut pas, on regarde ça. Euh, tu es d'une séquence qui n'est pas positive, puis je sais que tu ne prendras pas d'excuses, tu ne parleras pas de tes 50 millions sur la glace face à 80 des, des autres clubs, mais comment le vis-tu, André, avec ton groupe? Bon,
2: c'est tough. Écoute, on se comptera pas de maîtrise, là, c'est pas. Euh... Ce n'est pas, pas la situation qu'on qu veut être. Ce n'est pas dans, 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 dans la situation qu'on veut être. Mais en même temps, euh, quand on, on je dirais qu'on a, a créé nos propres attentes avec notre début de saison. Dans le sens que ça mm -hmm. on a vraiment eu un bon début de saison, les choses allaient bien, etc. Fait que tu, tu crées des attentes, là, pas juste pour les autres, pour toi-même, pour ta, pour, tu sais, ta, pour nous autres comme comme, comme comme équipe, les joueurs, les coachs. Puis on, on Maintenant, là, tu, tu y crois. Puis, euh, là, on est forcé d'admettre qu'on là nos résultats ben, On s'en va au match d'étoiles, on est sur une, une séquence de trois défaites, pis on est quatre points derrière des séries. Fais, on, on a le droit de on a le droit de penser qu'on n'est pas loin. Puis là, finalement, on, on tombe deux semaines plus tard là, dans une séquence. Dans, dans un c'est sûr que c'est pas facile, mais en même temps, est, on n'est pas le, le, on n'est pas dans un climat où les gars se traînent les pieds à venir à l'arena, où ce que tout le monde. Puis où ce que le, 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 tout le monde se regarde de travers dans la chambre? Au contraire, euh, ça va dans, en termes de chimie d'équipe puis de ce qui se passe dans la chambre, c'est encore très positif. On a une moto bonne gang, fait que. Ça, c'est le fun. C'est encore le fun de, de se présenter au bureau, puis on est en, encore encouragé de ces choses-là,
1: fait que c'est positif. C'est peut-être un cliché de dire que des fois, c'est au front qu'on apprend avec qui qu'on y est allé, ou c'est quand il fait chaud dans la cuisine ouais, que tu regardes autour, apprends tu des choses ouais. sur ton club, euh, apprends-tu des choses Pourquoi. sur toi, ton, ton, ton staff, puis euh, c'est une période qui, qui oblige à de l'introspection.
2: Exactement, j'ai très bien dit. Définitivement qu'on apprend... de. On apprend notre monde, mais on apprend aussi à, pour ça, à de ça, Moi, comme coach, c'est la m'est pas arrivé là. Ça m'est arrivé une fois, dans le fond, depuis depuis que je coach, ça, ça fait un paquet d'années que je pose une séquence comme ça. ça c'est euh, définitivement pas facile. Mais j'apprends de ça, Puis je pense que euh, je, 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 je vais être un meilleur entraîneur. C'est la même chose pour nos droits. C'est pas une situation facile. Mais comme j'ai dit, les gars se retroussent les manches enfin, toutes les deux dernières games contre l'avalanche, quand on, on, <rire> on pris devant la troisième période, on a taillé à la game deux fois, les deux fois c'était hors Ils ne veulent pas, les gars se sont battus, c'était un bon club. Là. Puis le lendemain, 22 heures plus tard, on joue chez nous après le, le traveling. Edmonton que qu'eux autres étaient chez nous parce qu'ils avaient joué eux autres euh, vendredi, dans, euh, samedi dans l'après-midi. Euh, oui. qu'eux autres sont arrivés genre vendredi soir à 8 9 heures le soir en Arizona. On passe la journée de dimanche, ils la à résoudre, puis on joue à lundi, lundi après-midi, que ça fait pas qui est facile pour
1: nous autres. Non, vraiment pas. Puis tu sais la, la qualité des adversaires également dans, dans le dernier droit. là moi dire une affaire. Je regardais ça euh, un matin ouais. en, en, en pensant à toi. Je dis, hop, là, et ce c'est pas plus facile demain. Les, les livres de Toronto qui sont en ville, Winnipeg ouais, ensuite. puis bon ben, ouais. C'est la Ligue nationale de hockey, hein, André. Fait que C'est sûr ça. que des, des, des soirées faciles, même si tu penses que ça va être une soirée facile, c'est là que voilà. tu te fais jouer le tour. Tu as perdu Ingram en plus. Je sais pas si tu l'as perdu pour un bon bout. Un de tes gardiens de but. Non,
2: mais ben, il, il va revenir, là, cette semaine. C'est sûr. C'est ça, c'est l'autre facteur. Dans le sens que, tu sais, on a mis le kid dans une situation difficile. Tu sais, hier, là, justement, après la saison que je viens de dire, le voyage, là, on joue à Edmonton chez nous. Edmonton, ils sont en feu. Puis là, on fait gauler notre goaler de qui a une excellente saison dans les Ligue mais Ça reste que c'est une situation pas facile pour lui.
1: Oui. Est-ce que, euh, est que tu changes quoi que ce soit dans, dans, ton, dans ton approche dans une, dans une période comme ça, André? dans euh, tes systèmes de ben, jeu, ben, soit dans ton discours ou, de, ou dans, dans l'approche du jeu, des situations de jeu ou peu importe, tu
2: sais? Non, le, le, on, pas au niveau du système. Non, on n'a pas changé au niveau du Ben on, 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 on le tweak tout le temps, là, on change des petites choses tout le temps. Là, fait que c'est pas. C'est pas comme si c'est quelque chose qui, qui, qui est immobile puis qui ne change pas. Ouais, ouais. Mais je te dirais que euh, on n'a pas, pas, pas changé le système tout d'un coup. Là, dire, OK là, on va quoi, on va tout changer le système. Je pense que changer un système, là, ça. Ça prend du temps avec cet erreur-là, c'est ça, ça déstabilise les choses. Mais on a, on a amené des ajustements, on a fait des choses un petit peu différemment. Ça veut qu'on a, on
1: a changé. Alors demain, euh, tout le monde est concentré sur votre match contre les Leafs de Toronto. Austin Matthews est sur toute une séquence. C'est pas moi qui vais t'apprendre ça, André, toi qui as préparé ton équipe. <rire> euh, écoute, comment, tu sais, je regardais des Fessayants saillants Yandri en fin de semaine lors de son hommage à Pittsburgh. Tu sais comment il déjouait, des, il gagnait beaucoup de batailles à un contre un. Je sais pas si tu considères qu'il y a encore beaucoup de gars qui, qui sont vraiment capables, la majorité du temps, de gagner des batailles à un contre un. Je sais pas si ça fait partie Selon ta perspective à toi de la recette de Matthews, que, comment tu essaies de bloquer ou de freiner l'élan offensif actuel d'Aston Matthews demain soir?
2: Ben ça va être un. Ça va être un effort collectif dans le sens qu'on ne mettra pas un, un gars dessus, ça va être, ça va être un effort collectif de notre part. Pour lui, c'est vraiment de marquer des buts. Qui, ça va être important d'être un, un marquage serré sur lui quand euh, il est sous pression, justement, comme tu viens de mentionner, il est pas physiquement et tout et tout, on va essayer de le doubler, on va essayer de faire de, 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 un second quick, on va essayer de second quick sur lui très rapidement pour justement là pas lui permettre de pouvoir... Là,
1: est-ce que c'est différent d'affronter Mathieu ce que Connor McDavid? Tu sais, c'est des joueurs différents, très prolifiques, les deux, mais complètement différents. Y a il une. Donc, faut-tu y réfléchir différemment ou c'est encore une défensive de groupe? Tu sais, comment tu abordes ça? C'est-tu des stratégies différentes? Pardon, je vais y arriver.
2: Non, mais oui, c'est des stratégies différentes. que McDavid, c'est vraiment. Vitesse qui, qui, qui cause un problème. Il faut vraiment que tu t'assures de ne pas, pas le laisser partir. Puis, plus, toutes les autres attributs qu'il y a. Là, écoute, là, je ne suis pas en train de dire que c'est l'affaire qu'il fait, c'est qu'il patine. Là. Il y a d'autres attributs. Mais définitivement, que son coup de patin est son attribut numéro un. Il euh, faut, faut que c'est surtout là-dessus. Tandis que Mathieu, comme tu as mentionné tantôt, ça va être sa force physique. Ça va être euh, quand il va dans ses batailles un contre un, dans le long, ces choses-là. puis C'est vraiment un marqueur foutu. Je t'assure, là. suis sûr s'approche, là, du filet, là, que tu très, très bien. Très... Tu
1: te souviens-tu de à 1 contre 1? Il était fort, hein. C'était incroyable. Ah
2: tu... oh, ouais, c'était incroyable, là. Je me suis... Tout le monde se souvient certainement, là, des, des pleins d'images, de ouais. des gars comme Raymond Bourque ou quoi que ce soit qui sont accrochés après, un peu comme Mario Lemieux, Je pense que c'était des descriptions.
1: Euh, Matthews puis David, y en a-tu un autre dans leur ligue à 1 contre 1 capable de déculoter quelqu'un? en vois-tu d'autres dans leur classe, des attaquants de la ouais.
2: ligue, André? Je te dirais que, ben, des, des Jack Hughes. Philippe Forsberg est vraiment dur à jouer un contre un. C'est Kuchera va te, votre de temps en temps. C'est, oui. des gars de même, là, que, il faudrait que je, que je parle. C'est les noms qui m'est venu en tête rapidement, mais c'est, c'est sûr que c'est des gars qui sont durs à jouer un contrat.
1: -un. Est-ce que la, la, les visites d'Austin Matthews en Arizona, un, comme ils disent, c'est un big ah. deal ou c'est pas, ben pas un ben gros ben événement? Ben. Oui,
2: oui. Oh, ouais. Demain, là, ça va être comme un match à maison pour eux autres. Là. Ça va être bleu. Ah oui. Puis ici, il y a Matthew nice aussi dans cette équipe-là, qui est un autre gars de l'Arizona. C'est un, un autre gars d'ici. De, les, deux, les deux gars de Phoenix, là, qui... Ils vont s'affronter ici, là. ça va être quelque chose. Pas qu'ils vont s'affronter, mais qu'ils vont, vont nous affronter demain. Là. Je veux dire que ça va être
1: un big j ai, j ai pas fait le tour, comme je fais souvent là, des, des nouvelles dans, dans chaque ville aujourd'hui, mais est-ce que ça, ça va chercher un peu d'attention médiatique ou si le hockey est trop loin dans, dans l'intérêt de la région, de, des amateurs de sport de la région, pour que ça, à part dans, au Mallet Arena demain, y a-t-il un buzz média autour de sa visite, André?
2: Ben, tu ne demandes vraiment pas bon gars, parce que j'ai aucune idée, là. OK, donc euh, tu regardes pas ça, ben, oui. les médias, non, les médias, je suis pas. Même que si je te <rire> parle à ce pas parce que je suis de ce se pose les médias, vraiment. Je peux pas vraiment te dire, là, c'est quoi qui est. De quoi le monde parle dans
1: les médias, là? Non, écoute, je prenais une chance, mais bref, euh, donc... Euh, ben, écoute, André, on va te souhaiter la, la meilleure des chances pour euh, les prochains matchs, puis en espérant que la, la, la séquence... Euh, à un moment donné, là, c'est comme... L'effet, là, peut-être juste pour compléter, là, c'est... Comment tu t'expliques ça? Ça devient-tu plus lourd de une après l'autre? Tu comprends ce que je veux dire quand, quand, quand on ben, ajoute ça, à la séquence?
2: Ben oui, c'est sûr que c'est... Ça, 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 ça va pas s'améliorer, c'est sûr, mais c'est parce que... T'sais, si tu regardes là, récemment dans les matchs, on, on est dans les matchs. Ben mais, oui. Bon, là, on, on serre le bâton, bon mais on est, on est plus nerveux, on essaie d'en faire plus. Puis, au lieu d'améliorer la situation, on, on l'empire dans le fond. C'est ouais. juste
1: la réalité de la chose. Ben André, t'es un vrai de vrai, écoute, euh. Tu te, on se demandait, pour moi, André, ça ne t'entendra pas de nous parler à soir, mais comme t'es là, t'es là, t'es tout le temps là. Ça en
2: dit beaucoup. Là, quand ça va bien, il faut que tu sois là, Quand ça va mal. C'est pas rien que quand ça c'est tout le temps ou c'est
1: pas à tout? Mais bravo, merci surtout, extraordinaire. Ouais. Merci à André, bonne soirée, bonne chance demain. Bien. Vous êtes dû, là. De bye. Bye-bye. Salut coach, André Tourigny, un vrai de vrai. Na, 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 na. Au réseau Cogéco,
0: vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Chaque année, j'ai le bonheur d'accueillir quelques-uns des principaux espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale d'hockey en entrevue. On appelle ça la tournée des espoirs de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Maintenant, la Ligue d'hockey junior maritime Québec. Et, euh, ce soir, pour amorcer notre tournée d'entrevue, ben, deux représentants de l'équipe qui actuellement trône au sommet du classement général de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, c'est-à-dire le Drakkar de Bécomo. Et de cette équipe qui a 43 victoires cette année, j'accueille l'attaquant Raoul Boilard. Salut, Raoul. Salut, salut. Et j'accueille également un autre attaquant de la région de Saint-Hyacinthe, Alexis Bernier. Salut, Alexis. Salut. Alors, les gars, c'est le fun de jouer pour une équipe gagnante. Raoul, d'abord.
3: Ouais, vraiment, c'est vraiment le fun. On a une bonne équipe cette année. On veut se rendre loin en séries éliminatoires. Fait que euh, beaucoup de victoires, c'est toujours plus le fun. Euh, Alexis, Bécamo, étais-tu déjà allé là avant d'être
4: recruté par le DRACARD? Non, jamais. C'était quasiment inconnu pour moi, Bécamo. Je savais que c'était loin, mais à mon premier, <rire> an, mon premier camp d'entraînement 16 ans, c'est là que j'ai vu que ouais, c'est c'est
1: éloigné, mais c'est une super belle ville, puis j'adore ça. Est-ce que ça fait peur au début de, de quitter le foyer, de, de quitter la maison? Je ne sais pas si pour le midget 3, tu avais eu à le faire ou t'habitais toujours chez tes parents? J'habitais toujours chez mes
4: parents. C'était sûr qu'au début, c'était une période d'adaptation, mais je suis tombé dans une super bonne famille de pension qui m'ont bien accueilli.
1: Fait l'adaptation s'est faite assez rapidement. Là. Ouais, fait que t'as pas le mal du pays. Non, 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 zéro. Non, <rire> puis qu'est-ce que c'est que de découvrir une ville qu'on connaissait pas, puis en plus avec une équipe gagnante. Fait que ça, ça doit mettre une fichue de belle ambiance dans le coin de Bécomo.
4: Ah, vraiment, vraiment, c'est une super belle ville, des super, des super beaux paysages. Puis euh, les fans là-bas sont euh, c'est les meilleurs fans de la Ligue. Sont, est, on est comme le, le Canadien de Montréal à, à Bécomo, dans le sens que les autres ils n'ont rien que ça là-bas. Donc, euh, honnêtement, on a vraiment des bons, des, des bons fans c'est vraiment le fun.
1: As-tu déjà vécu quelque chose de plus intense? Oh, Dans le hockey, là, de, de, de jouer junior avec l'équipe qui, qui est au sommet du classement, déjà trois, c'était le fun aussi. Là, mais par rapport à l'attraction de la ville. Là.
4: Non, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien qui est, qui est comparable à ça. C'est vraiment, vraiment le fun, là, cette année, qu'est-ce qu'on vit.
1: Là. Toi, Raoul, es originaire des Cantons de l'Est? D'où ouais. où exactement euh,
3: Sherbrooke, au Sherbrooke. bord du lac Magog.
1: Ok, au bord du petit qu'on appelle le petit lac Magog, quand qu on est familier exact. Avec, exact. Euh, avec la région. Donc, tu as <rire> joué pour les Cantonniers, sous les ordres de Stéphane Robida.
3: Exactement, oui, à mon année de 15 ans, Stéphane, c'était sa première année, fait que moi ma première année, puis euh, on a gagné le championnat ensemble. Quel, quel souvenir gardes-tu d'une de, de, conquête du titre avec Stéphane et les Cantoniers? Ben, je pense juste le groupe, euh, ben, Steph, les, les on avait une super bonne équipe, on a gagné la coupe, je pense que c'est le, le souvenir le plus mémorable, puis ils sont allés au euh, championnat national, euh, la Telescope, Pis on a perdu en finale, en prolongation, fait que ça a été toute une année. Là.
1: Mais hein, toute une année, est-ce que, euh, As-tu vécu quelque chose de plus fort à venir jusqu'à maintenant dans le hockey? Je sais que tu en vivre, mais depuis que tu es junior, as-tu vécu quelque chose qui accote la conquête du, du trophée dans le Midget 3?
3: Ben écoute, c'était super euh, beau comme moment à gagner. Fait que, euh, je veux reproduire ça avec le Dracor. Je pense pas que ça, ça a été égalé encore. tu On était champion au Québec avec les fait que euh, Là, on veut être champion au Québec aussi avec le euh, Dracor, peut-être champion au pays. C'est ça qu'on vise. Ouais.
1: Toi, euh, tu as réfléchi, Raoul, à la possibilité d'aller jouer aux États-Unis dans les collèges américains, euh, comme d'autres euh, l'ont fait. À chaque année, il y en a qui ont cette décision-là à prendre. Tu même allé jouer pour te positionner pour aller jouer aux États-Unis. Tu as quitté le Québec pendant un certain temps. Raconte.
3: Ouais, exact. Après mon année avec les Cantini Magog, moi puis mon frère Jules, on est des bons étudiants puis on a pris la route des collèges américains. Fait qu'on a joué junior au niveau de la BCHL euh, en Colombie-Britannique. Fait qu'on a passé notre première année là. Moi, mon année de 16 ans son année de 18 ans euh, puis après ça on a décidé euh, cet, cet, cet été de revenir dans la LHMQ euh, avec le Dracor puis euh, on regarde pas notre choix pendant tout qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour faire en sorte que vous choisissiez
1: la ligue de hockey Junior maritime Québec plutôt que d'aller aux États-Unis
3: ben je pense c'est euh Jean-François, je le connais bien, c'est Yvin Charbaud. Grégoire, euh, le oui, coach. Oui, exact, notre coach euh, à Bécomo. Euh, c'est mon coach l'été depuis plusieurs années. Fait que ça, c'est ça paix en balance, c'est sûr, tu sais, d'avoir un coach derrière toi qui. Qu'est-ce qui, c'est qu qu'est-ce qui s'attend de toi, puis même chose pour moi. Fait que ça c'est sûr, ça a été un point fort, puis aussi, tu sais, se joindre à une bonne équipe comme la Dracor, puis également, tu sais, niveau de développement, je pense que ça, ça va aider. Parle-moi justement du coach Jean-François Grégoire. Quel style de coaching préconise-t-il Je pense que c'est un gars, tu sais, sérieux, c'est un, un, coach rigoureux, Je pense qu'il veut, euh, il veut notre 100%. mais aussi un très bon communicateur. Il Nous parle beaucoup. Euh, fait des bons speeches avant la je pense euh, ça. Fait que c'est ça. C'est un gars dur et euh, aussi un bon communicateur. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi ton année où tu es éligible au repêchage de la Ligue nationale? sens tu que c'est une année différente, Raoul? Ne serait-ce que pour ça? Euh, ben, honnêtement, c'est sûr qu'un peu. Je pense que c'est notre année de repêchage. T'sais, moi, j'ai grandi en regardant le repêchage toutes les années. Tu, tu rêves à ça, tu, tu vis à ça. C'est sûr que un peu, oui, mais ça, ça reste que je suis un joueur de hockey, j'ai du fun à faire ce que je fais puis. Je pense pas tant que ça tu sais pour être honnête tu sais on a une bonne équipe c'est facile de penser à les championnats puis tout ça avec notre équipe en ce moment fait que c'est plus sur ce qui est mon focus en ce moment mais c'est sûr que on reste humain puis c'est j'aimerais ça me faire repêcher euh, cet, cet été
1: C'est tu stressant? Est-ce que tu as commencé à donner des entrevues à des équipes par exemple?
3: Ouais ouais, euh, les entrevues ont commencé depuis le début de l'année, c'est des questionnaires, des entrevues Zoom puis là ça devient de plus en plus en présentiel que ce soit à como ou quand on est sur la route. Fait que c'est sûr tu sais on le sent un peu plus mais niveau stress pense, euh, je pense je, je bien, puis tu sais, j'ai des gars avec moi comme Alexis qui vivent la même affaire, comme Justin Poré aussi. Je suis pas tout seul là-dedans. Ouais, ça, c'est la voix de Raoul que vous
1: entendez parce que vous n'avez pas les visages, bien sûr. Ça, c'est Raoul que vous venez d'entendre qui est un attaquant du Dracar euh, et qui est répertorié actuellement 34e. Fait, tout début de deuxième ronde. Alexis, toi, tu es répertorié en euh, début de troisième ronde. Comment le, le vis-tu? Il euh, n'y a pas de mauvaise ronde pour être repêché dans la Ligue nationale, mais euh, toi, est-ce que tu sens un petit stress? Te sens-tu épié à la loupe? Bon, ben, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il faut qu'on en prenne
4: puis dans en de, des listes comme ça. chaque équipe a leur propre liste, la centrale mettre leur liste. Puis, tu sais, à, à chaque jour, on envoie des médias, des listes qui sortent. Fait, moi, j'en prends puis j'en laisse. c'est sûr que moi, à bout de ligne, tu je veux juste qu'une équipe prenne une chance sur moi puis qui me repêche, dans le fond. Fait que c'est travailler chaque jour. Puis, tu sais, comme Raoul l'a dit, on a la chance d'avoir vraiment une bonne équipe cette année. Fait, plus qu'on va se renouer, plus qu'on va se faire voir puis c'est ça va être bon pour nous autres
1: C'est sûr que d'être repêché ça ouvre des portes plus vite, on peut pas le nier, mais c'est pas une garantie, c'est le début de la, de la, de la suite de l'aventure qui commence, le jour tu es repêché clairement Ah,
4: oh, c'est en plein ça, tu sais des des joueurs qui ont été repêchés qui ont jamais signé puis au contraire des joueurs non repêchés qui ont signé, on a tellement des exemples fait que c'est juste tu moi juste à entendre mon mon nom puis avoir ouais. la chance de commencer avec une équipe et le prouver que
1: c'est si juste un bon choix, puis me signer, puis un jour jouer avec les autres. Hein. À tous les ans, je demande aux gars, question de voir si les questionnaires des équipes de la Ligue nationale changent tranquillement. Quelles sont les questions qu'on vous pose actuellement dans les entrevues? Alexis Bernier, je vais te le demander en premier. Alexis Dudracar de Bécomo, tout comme Raoul Boilard, mes deux invités en ce moment en studio de la Ligue junior maritime Québec. Fait, quel genre de questions qu'on te pose? Est-ce qu'il y en a des originales? Ben, genre, veux -tu, quel genre d'animal voudrais-tu être, où es tu ou...
4: Ben pour l'instant, je dirais que c'est pas si pique que ça. C'est vraiment plus mettons apprendre à nous connaître. Tu sais, comme, comme joueur de hockey, que, mettons, à notre vie en général, notre famille, d'où on vient. Mais je dirais que la plus tough question que m'a fait poser, c'est à quel type d'automobile je me comparais? c'est <rire> quand on y pense? C'est. Mettons, si j'ai entendu dire, mettons, il y a des équipes qui demandaient l'animal, je me suis pas encore fait demander, mais quel type d'automobile, c'est pas si évident. Tu es indiscret
1: de demander qu'est-ce que t'as hein. qu que répondu?
4: Ben, plus sûr, exact. ça fait longtemps que j'avais répondu à un pick-up, dans le sens où un up qui était assez fiable, je même un gros bonhomme,
1: puis, fait que je peux mettre bien du stock dans ma valise ah, ou ça. dans une boîte de tracts. Euh, ça. Ça, ça peut jouer robuste aussi, ouais, si d'une certaine robuste. façon. Ouais. Quel genre de joueur es-tu, Alexis, pour quelqu'un qui t'a jamais vu jouer, puis qui est là, parce qu'il a entendu l'entrevue, puis il t'a peut-être trouvé sympathique, pis il va aller voir tes stats, pis il va. va C'est de même que veut, veut pas, on s'intéresse aux gens de, de plus en plus. Fait que quel type de joueur es-tu, Alexis? Ben, je suis un défenseur qui a hâte de jouer des deux centres de la patinoire.
4: Euh, je suis bon défensivement, une bonne première passe, une bonne relance puis euh, offensivement je suis capable de faire des jeux mon, mon coach peut m'utiliser dans, dans toutes les situations T'sais, jouer contre les meilleures lignes de, de chaque équipe chaque soir, puis j'aime amener un côté robuste à ma game, je pense de, de nos jours il n'y en a plus nécessairement beaucoup de défenseurs qui sont capables de jouer un style de jeu physique puis moi c'est ça je pense qui est, qui est à mon avantage j'essaie d'amener un jeu robuste soir après soir ouais.
1: Raoul, ton coéquipier, qu'est-ce que tu peux me dire de c'est quoi de jouer avec un gars comme Alexis Bernier
3: ben écoute, euh, c'est surtout euh, en pratique jouer contre lui, c'est c'est du ça, c'est un gars, tu gros bonhomme, euh, bon euh, avec son stick, fait que tu sais pour un attaquant, c'est du seul aller contre lui puis tu sais euh avec sa glace, il y a une bonne première passe. Je sais qu'il va, qu va me trouver dans la zone offensive, puis aussi défensivement. Je sais que il va pas en laisser rentrer. Ben, ben, il est bon défensivement, bon offensivement. C'est un joueur euh, vraiment complet. là, ouais.
1: J'enchaîne avec toi-même, Raoul. Tu le troisième meilleur pointeur de l'équipe. Tu as âgé de 17 ans. C'est quand même une super production. À ton âge, pas pour rien, tu es considéré en fin de première ronde, puis ça peut, en début de deuxième ronde, puis ça peut changer, euh, soit plus loin, ou tu peux te rapprocher de la première ronde, peu importe. Mais bref, donc c'est une année fort intéressante.
3: Quel type de joueur es-tu clairement? As de l oui, exact. Je suis un joueur de centre euh, complet, que j'aime dire. Euh, offensivement, c'est sûr j'ai des atouts et je suis capable de créer des jeux. Je suis un bon playmaker. Je capable de scorer de, des buts aussi. Euh, mais aussi, je pense que je veux devenir un joueur complet, comme j'ai dit, c'est défensivement, m'impliquer défensivement. Euh, sur, euh, après, supporter mes défenseurs et tout ça. Fait que je suis aussi très bon sur les, sur les face-offs. J'ai un bon pourcentage. Fait que, un bon, un bon centre tout, oui. Là. Et puis t'aimes ça, tu de la fierté à jouer dans, dans les deux sens. Oui, exact. Je pense que tu au, rendu au niveau professionnel, tu peux pas te contenter d'être juste offensif. Tu ne peux pas faire une carrière de ça, à part si c'est un gars qui fait 60 buts par année. Mais tu sais je pense que c'est important euh, au niveau pro et même au niveau junior d'être bon dans les deux sens pour avoir la confiance de ton entraîneur et de ton équipe. Là.
1: Tu souviens-tu la première fois que tu as rêvé de devenir peut-être un joueur de la Ligue nationale de hockey
3: euh, je pense euh, dès que j'ai regardé le Canada de Montréal à la télé ou que, que j'ai enfilé les patins je pense que dès que j'ai dès que j'ai commencé à jouer au hockey je me suis vu euh, faire ça plus tard comme comme euh, comme à là ouais et as-tu de la de, 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 dans parenté parenté tu des athlètes père mère euh, grand-père
1: y a, y a de la fibre d'athlète chez les Boilards?
3: Oui, il y a beaucoup beaucoup d'athlètes mais rien relié au, au hockey. Mon père c'était un skieur, il vient du lac Beauport, fait qu'il a gagné des médailles au du Canada Ma mère c'était une joueuse de basketball jusqu'à l'université puis mon mon oncle il a gagné à la coupe Vanier avec le Rouge et Or. Là. Wow! Ouf, football. Intéressant,
1: fait ouais. que c'était assez euh, éparpillé mais tout, tout, tout dans la haute performance. Alexis Bernier, je reviens à toi, toi Alexis, y a du sport de, de haut niveau dans la famille peu importe le sport ou t'es le, le premier de la gang? Non, mais mon père, lui aussi, euh, il a joué au hockey. Il a
4: joué au nouveau junior majeur pendant cinq ans. Surtout le le Lazare-Saint-Hyacinthe, les remports de Québec. Puis, il a été repêché. C'est un des rares, mais il a été repêché deux fois dans la ligue nationale de hockey. Dans le temps, tu sais, euh, il était été repêché... C'est pas Steve, ton père? Non, c'est David. Ah, David. David. Ouais. OK. Il était été repêché à son année 17 ans. Puis après ça, t'as deux ans pour signer. Puis vu qu'il a pas signé, il s'est fait te repêcher une autre fois. Comme Pierre Dagenet, t'es arrivé ouais, aussi avec ouais. tes Devils, oui. Mais c'est son rose, eux là mais c'était un, euh, ben, un des C'est bien autres. pour dire. Ouais, fait que euh, t'es repêché deux fois, puis... Euh, Finalement, à un moment donné, quand le hockey a pas marché, on a une ferme. Chez nous, mon grand-père parti qui a repris la relève familiale.
1: Ah oui, puis tu travailles dessus sur la ferme l'été? Tu ouais. t'entraînes-tu là? Ouais, ben non, je m'entraîne au gym, mais
4: c'est certain que l'après-midi, quand je reviens, je travaille sur la ferme.
1: Oui, Sandré Tourigny est au courant de ça. Il va aimer ça lui-même qui a grandi sur une ferme. Puis c'est qui? Puis son pas parent, mais Miguel Tourigny également a grandi sur une ferme, je pense à ça. Donc, il y en a plus qu'on pense qui qui débloquent dans le monde du hockey, qui viennent d'un milieu complètement agricole. Ouais. Euh, et qu'est-ce que tu tu pourrais me dire à propos de Raoul, je lui ai demandé de me parler de toi, Alexis Bernier, mais qu'est-ce que tu pourrais me dire comme Raoul Qu'est-ce que c'est que de jouer avec que, Comment tu trouves qu'il se débrouille à, à 17 ans seulement comme attaquant dans la Ligue Junior
4: Ouais, je pense. Euh, tout le monde le sait, il se débrouille très bien. Raoul, c'est un gros bonhomme, un gros gros joueur de centre. Puis, comme il a c'est mise au jeu. Moi, quand je sais qu'à la zone défensive, offensive, il va gagner, c'est fait ça. Fait que, pour un défenseur, c'est le fun. Puis, euh, justement, c'est vraiment un très bon playmaker. Fait qu'un défenseur, moi, je sais que. T'sais, si je veux avoir une chance de scorer, ben, j'y mets sa palette, puis il va faire de quoi avec la PAC. Il a hâte de tout faire sur la glace, patine bien, shot bien, une bonne vision. C'est vraiment un bon joueur, hockey.
1: Je vais vous demander en conclusion, les gars, de me parler de votre équipe. de. Ben, C'est sûr que vous avez de l'ambition d'aller le plus loin possible avec le Drakkar de Bécomo, mais qu'est-ce qu que vous aimez de votre équipe, Alexis? Je, 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 je poursuis avec toi. Qu'est-ce que tu aimes du Drakkar? Qu'est-ce qui te fait croire que vous pourriez aller loin? Ben, je pense
4: vraiment notre profondeur. Comme on a un beau mélange. Ça, on, est des, des, on est des bons jeunes, mettons des bons joueurs de 17 ans. Après ça, on a des, des bons vétérans de 20 ans. Je pense à, à des Justin Gill, à des Mathias Miller. lorsqu'on a vraiment une bonne for force de frappe à l'attaque, une bonne défensive, un bon gardien. Je pense qu'on a tout pour, à, pour faire un bouchement en série. On est soudés, les gars. Fait Après ça, ça va juste être avant en série, jouer dans une identité, puis gagner la coupe. Hein. Raoul
3: Oui, moi, je pense que, comme Alexis, un peu, je pense qu'on a vraiment un bon mix de, de grit, de, 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 de physique, puis de, de skills, de offensivement tu sais, on capables de marquer des buts très bons défensivement on a des bons gardiens des bons défenseurs fait que le mix puis aussi je dirais aussi il y a le mix vétéran euh, pis les gars de plus jeunes, tu sais, je pense que c'est important. Les gars de 16 ans, ça va jusqu'à 20 ans. Fait que c'est important qu'il y ait le groupe de vétérans, puis les jeunes, ça s'entend bien. Puis je euh, pense c'est ça qui fait notre force, c'est on a une très bonne chimie euh, dans le champ. Pis ça, c'est c'est ce qui est important pour une équipe euh, victorieuse.
1: Les gars, le meilleur des chances. Mais je vais vous dire une chose, parce que ça fait quand même ben, des, des années, et des années que je reçois les, les les meilleurs espoirs. Puis tout le monde me dit qu'ils se débrouillent quand même bien avec le stress de l'année. Mais l'année d'après, ils me disent ouais, du là, je réalise comment j'étais stressé. Quand je vous dis ça, ça vous allume une lumière. sentez vous y un petit
3: stress dans le fond, que même si vous dites je le gère bien, qui est là pareil, qui est qu 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 fatigué un peu? Euh, oui, ben, si je peux commencer, ben je pense que oui, un peu, tu sais, je pense qu'on euh, veut se faire repêcher, on est des, des gars compétitifs, on a fait ça depuis qu'on est tout jeune, fait que c'est sûr qu'il y a un petit stress, c est, c est, on veut que ça arrive, mais ça reste que, tu sais, comme je dis tantôt, on, on est des joueurs de hockey, on aime euh, gagner, puis tu sais, avec le dracor, euh, c'est super le fun de ne pas penser à ça, parce que tu sais, on pense à la prochaine, ça, à la prochaine victoire, à Juste avec les gars dans la chambre, on se divertit. On, on a du fun pour eux. Ben c'est bon. Le mot de la fin, Alexis. Ah ben c'est sûr que comme Raoul l'a dit, c'est
4: stressant quand même. T'sais. Mais comme il a dit, la chance qu'on a, c'est que on a vraiment une bonne équipe. Moi, personnellement, je me concentre d'y aller un jour après jour, me me développer comme joueur de hockey, puis match après match, gagner un match, un match, puis. T'sais, la saison elle a, il reste seulement une quinzaine de games. Après ça, les séries, fait que ça, ça va aller vite. Fait que juste en profiter. Allez, Parce tellement. que avoir du fun. Je pense que si on oublie d'avoir du fun et qu'on pense trop, ben c'est là que. Ça va nous hein. C'est
1: très sage, j'aime ça entendre ça Alexis. Euh, Alexis Bernier donc le numéro 44 du Dracker de bécomo Raoul Boileau le numéro 27 qui était nos invités. Salutations à votre coach Jean-François Grégoire que j'ai connu tout jeune, le fils de Jacques à Pat Bosch son assistant, ouais. Mario Durocher qui là, se tient entre la Lituanie puis euh, Bécomo, <rire> comme directeur adjoint mais la meilleure des chances, je trouve ça le fun qu'une région éloignée comme ça ait la chance d'avoir les réflecteurs sur elle euh, avec les succès du Drakkar euh, de bécomo Alors les gars, allez jusqu'au bout. Bonne chance.
3: Yes, merci beaucoup là. Merci. merci beaucoup.
1: Merci, c'était Raoul Boiler et Alexis Bernier. C'est notre tournée d'entrevue avec les meilleurs espoirs de la Ligue d'Hockey Junior Maritime Québec.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Poursuivons notre série d'entrevues avec quelques-uns des meilleurs espoirs en prévision du prochain repêchage de la Ligue nationale d'hockey, les meilleurs espoirs de la Ligue d'hockey Junior Maritime Québec. Et mes trois invités en studio, ce soir, en ce moment, sont trois adversaires de tous les jours dans le calendrier régulier de la Ligue. Les équipes, trois représentants de trois équipes différentes, Rimouski, Cap-Breton, Shikoutimi, qui sont 4-5-6 au classement. À ma gauche, Thomas Lavoie, défenseur des Eagles du Cap-Breton. Bonsoir, Thomas.
5: Bonsoir, ça va bien.
1: Ça va très bien. Comment trouves-tu ça, cet exercice d'accorder de, de, des entrevues comme on, on invite les, les meilleurs espoirs à le faire à chaque année trouve tu ça intéressant d'être amené à
5: participer à cette expérience là je trouve ça très intéressant honnêtement c'est une belle visibilité pour nous puis euh écoute ça nous aide à nous améliorer dans nos entrevues puis à être plus fluide aussi.
1: Est-ce que dans ton dans la région de Cap-Breton tu as
5: eu à en faire beaucoup
1: puis en anglais puis en français est-ce que tu as développé beaucoup ton aspect communication au-delà de tes talents hockey?
5: Euh, oui, quand à 16 ans, je parlais un peu anglais, je me débrouillais mais là en l'instant de trois mois, ça m'a aidé puis les entrevues, il y a plusieurs équipes qui viennent. Des entrevues après les games, puis c'est souvent en anglais ou sinon c'est en français, puis ça va super bien. Là.
1: À l'extrême droite, quelqu'un qui vit exactement l'inverse de toi, il est originaire du Nouveau-Brunswick. C'est un défenseur de l'Océanique de, de, de Rimouski, Spencer Gill. Allô, Spencer. Allô, ça va. Ça va très bien. Deuxième année avec euh, l'Océanique. Ouais. Et tu ne parlais pas français avant de quitter la maison au Nouveau-Brunswick.
6: Oui, pas beaucoup. J'ai fait un petit peu à l'école, mais ça, c'est tout.
1: Qu'est-ce que ça représente comme aventure de vie au-delà du hockey
6: ah uh, ouais, ça a montré moi beaucoup. Um, c'était une belle expérience pour voir ça et c'est une bonne chose de voir dans la vie pour moi. Tu
1: n'étais so. pas réticent à l'idée de quitter vers une destination francophone?
6: Um, je savais que c'était une possibilité de faire ça, donc voilà. Ouais.
1: Oui, ça t'énervait pas plus que ça. Non. Et qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à te débrouiller en français assez rapidement? Tu me disais que, euh, à un moment donné... Parce que souvent, les francophones, on a le défaut de parler en anglais aux anglophones. Alors, ils ne peuvent pas s'améliorer. Alors, comment as-tu réussi?
6: Uh, ma famille de pension a aidé beaucoup. Um, ils sont juste français. Donc, ça allait vite quand j'ai arrivé là. Et ça a juste aidé moi.
1: OK. Est-ce qu'ils ont fait un règlement où on ne parle plus anglais avec toi, Spencer? Ou ils était juste pas capables de parler anglais?
6: Oui, ils était comme... Démo, il était capable, mais comme on pouvait pas avoir une bonne conversation en anglais, donc j'ai juste essayé français et chaque jour ça a amélioré.
1: Comment aimes-tu ton séjour hockey avec l'organisation de l'Océanique de Rimouski Spencer?
6: Ouais, c'est bon là. Beaucoup de français là aussi, mais euh, ouais, je comprends maintenant donc.
1: Ouais. Euh, quel genre de joueur es-tu?
6: Euh, je suis un two-way defenseman. Euh, je peux jouer sur le power play, penalty kill, mais um, je peux jouer beaucoup de minutes.
1: À qui euh, voudrais-tu rassembler qui joue actuellement dans la ligue nationale?
6: Um, j'aime regarder Noah Dobson beaucoup. Um, on a les mêmes types de joueurs et je patine avec lui des fois dans l'été, donc c'est une bonne personne que j'aime regarder.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de gars de ta région au Nouveau-Brunswick qui ont réussi à atteindre la ligue nationale de hockey?
6: Uh, pas beaucoup. Il y a des années dans la hein? um, Maintenant, de Nouveau-Brunswick, c'est juste Jake Allen, donc.
1: Okay. es euh, répertorié en début de deuxième ronde. Euh, comment vis-tu ton année euh, ou euh, ton année de repêchage? sans tu un stress euh, plus euh, important?
6: Ouais, un petit peu de stress, mais euh, j'aime juste prendre chaque moment, chaque événement euh, et juste voir le fun avec. Euh, pas beaucoup de personnes ont la chance d'avoir les opportunités qu'on a, donc je veux juste prendre ça et avoir une belle expérience avec.
1: Ben bravo, franchement, Spencer, en si peu de temps d'avoir un français où tu peux communiquer en entrevue, en direct, là, félicitations. Mmh. Et euh, là, je vais interviewer Thomas en anglais, voir s'il est aussi bon que toi en français, dont je fais des blagues. <rire> <rire> Mais euh, au centre de mes deux premiers invités, j'ai trois grands studios. et lui, il s'aligne pour les Saguenayens de Chicoutimi avec l'entraîneur Yannick Jean. Euh, il est répertorié 26e actuellement, selon le classement euh, en vue du prochain repêchage. Il s'agit de Maxime Massé. Salut, Maxime. – Salut, ça va bien. – Ça va très bien. Connaissais-tu les deux gars avant cette tournée médiatique là Connaissais-tu les deux gars avec qui on est en studio en ce moment Vous êtes des adversaires vous autres là. là.
7: Ouais, ben Thomas, je l'avais vu pour la première fois au camp au U17 donc Canada, donc je le connaissais un peu puis sinon j'ai eu la chance de parler avec, avec Spencer puis avec Thomas encore à, à prospect game à Moncton là, voilà, a voilà deux trois semaines donc ouais, je les connaissais un peu puis en plus qu'on joue tout le temps compte, fait que je les connaissais de nom euh, déjà en partant. Là. Et lequel qui est le ça glace là Non. Oh. Dur à dire, là. Deux ça dépend dire. des games. Maxime, toi tu es originaire du bas du fleuve,
1: tu as joué ton Kimjet 3 à Rivière-du-Loup mais tu viens de Rimouski, fait que ça fait un petit ouais. bout de temps que tu as déjà quitté le foyer familial.
7: Ouais, euh, dans le fond, je suis parti, euh, j'ai réussi à faire l'équipe à Mujet 3 à 15 ans, donc je suis parti de la maison à 15 ans. Fait que tu c'est sûr que je me sentais prêt rendu là, tu j'avais eu des bonnes discussions avec mes parents puis maman et mon père, mais c'est sûr que quand c'est le temps puis tu sais tu arrives là-bas, les premières semaines, c'est toujours un peu plus un peu plus difficile, mais ma famille de pension là-bas, tout comme elle Kutumi, ils, ils, ils ont fait une, une, un excellent travail pour euh, me faire sentir comme, comme chez moi, direct en partant.
1: Tu eu une première année quand même exceptionnelle, si jeune, 29 buts, 33 passes, puis les statistiques ne disent pas tout, là mais on s'en remet toujours aux statistiques hein, quand on n'a pas les détails vidéo de, de, des matchs, mais euh, qu'est-ce que, as-tu trouvé ça quand même, même si tes stats tu nous disent que ça, ça a eu l'air je dirais pas facile, mais que tu as eu du succès à ta première année, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de passer du midget
7: 3 au junior ben, c'est ça, je dirais la, la vitesse d'exécution. Je pense qu'à toutes les fois que tu montes de, de niveau, c'est la vitesse autant d'exécution, de patin ou quoi que ce soit. Fait je pense que pour cette raison-là, peut-être que la glace olympique à Shkutimi m'a peut-être un, un peu aidé à, à ce niveau-là. Tu arrives avec le 15 pieds de, de chaque bord, je pense que ça te laisse un peu le 1-2 secondes de plus pour, pour t'adapter à la ligue. Donc euh, ouais, je pense qu'après ça, ça s'est bien déroulé pour l'année. Bon, Maxime, tu arrives
1: à ta deuxième année après une belle première année. Euh, avec quel état d'esprit t'approchais ta deuxième année? Qui,
7: qui est aussi ton
1: année de repêchage?
7: ouais ben tu sais, dans le fond, moi j'ai tout le temps eu un, un mindset d'y aller une journée à la fois. Fait que tu sais je suis arrivé à mon année de 17 ans comme si elle de 16 ans ça avait, ça avait passé. Que ce soit bien ou mal passé, je l'avais pas oublié, mais j'essayais de, de la mettre derrière moi, puis c'est juste de, de focusser sur ce qui s'en venait. C'est sûr que tu veux pas, tu l'as dans la tête tout le temps. Le repêchage, tu essaies de pas trop y penser, mais tout le temps un peu en arrêt de la tête. qu'il y a des fois que ça, ça te joue un peu peut-être à ce niveau-là. Mais comme, comme j'ai dit, je pense que le but, c'est vraiment d'essayer de, de moins le penser possible puis juste de, de, de focuser sur ce que tu peux contrôler puis d'avoir du fun.
1: Ben c'est candide ce que tu me dis là, parce que si tu vivais le contraire, ça serait que, quasiment pas normal. Parce que pour faire ces entrevues-là avec les gars, année après année, depuis tellement longtemps, tout le monde dit oh, « je gère bien ça », mais... Quand je leur parle l'année d'après, euh, ils me disent tout. Oh, tu sais comme, ils sentent il semble qu'il y a un stress ouais. qui, qui est moins là. Là, fait que comment il se manifestent? je sais pas si tu peux me mettre en mots euh, les affaires que, que même si tu gères bien, que euh, c'est difficile
7: de te sentir regardé, d'être conscient que tel ou tel dépisteur, telle équipe est là ou, ou c'est pas pas ça pantoute? tout. Ben, honnêtement, c'est dur à expliquer là. Je dirais, mais c'est à chaque game, es conscient qu'il y, qu y a des dépisteurs qui sont là, Tu es conscient qu'il y a du monde qui regarde. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste, mettons, des techniques comme justement visualiser ou quoi que ce soit. Ça peut t'aider avant la game de juste, tu sais, comme les, les mettre dehors puis dire, ils me regarderont puis je vais juste jouer ma game normale. Mais, ouais, tu sais, au, au fond de toi, tu sais qu'ils te regardent tout le temps puis il y a tout le temps quelqu'un qui va, qui va regarder ce que tu filmes.
1: mais c'est une bonne attitude mentale. C'était si comme ça, naturellement. Je <rire> sais pas si t'as hérité ça de, de, dans la famille, d'être relativement en contrôle, calme aussi. Ouais.
7: Ben, tu sais, il a fallu que je le travaille un peu, là. On a, on a pas mal des des bons contacts avec l'organisation qui avec du monde, du monde qui sont présents pour, pour nous aider à ce niveau-là. donc ouais, J'ai eu des bonnes, des bonnes discussions qui, qui m'ont permis de, de, de grandir un peu là-dedans.
1: Quel genre de joueur es-tu, Maxime Massé? Euh,
7: je me considère comme un joueur qui est, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Tu sais, je pense que je suis capable de de scorer des buts peut-être d'un peu partout autant que tu, en allant au filet que d'un peu plus loin puis tu sais, créer des jeux pour, pour mes coéquipiers en zone offensive aussi.
1: Défensivement, la plupart des beaux espoirs offensifs c'est quelque chose que je dirais pas qu'ils négligent, mais que il faut souvent reformater un excellent joueur offensif pour
7: qu'il apprenne à jouer défensivement. Euh, Est-ce que tu as à te concentrer là-dessus euh... Ben tu sais, c'est sûr que quand tu es capable d'être bon défensivement en, en tant que joueur offensif, tu sais, c'est juste des c'est juste des plus puis je pense que quand j'étais arrivé budget 3 tu sais j'avais peut-être un peu quand j'étais jeune peut-être de laisser ça un peu de 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 côté mais quand j'étais arrivé budget 3 avec Mike McClure comme coach puis après ça junior avec Yannick Jean c'est ces deux coachs que, qui ont la mentalité de tu sais si tu commences à bien défendre tu vas avoir les chances à, à l'autre bois de 100 pieds donc euh, avec cette mentalité-là, je pense que ça ça va dans la bonne direction. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir quelques entrevues déjà avec des équipes de la
1: Ligue nationale de hockey, sûrement. Euh, et euh, on t'a probablement déjà demandé, je sais que c'est une question qui revient presque à chaque année, à qui voudrais-tu ressembler comme joueur qui est déjà établi dans la Ligue?
7: Oui, euh, ben effectivement, on a quand même eu une coupe de, de rencontres, mais je, je, je réponds souvent à un gars comme, euh, comme Alex Stock, des, des sortes de Buffalo, qu'on va d'ailleurs avoir la chance de, de voir jouer de main. Tu sais, Je pense que c'est un gros gars qui, qui a une bonne shot, qui est capable d'être... Euh, être bon défensivement aussi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est une bonne comparaison. Intéressant quand même. Donc, un aspect robustesse aussi. Oui, ça, tu à, à travaillé un peu, tu sais, je dis tout le temps ça, des points que j'ai à travailler euh, aux au recruteurs ou quoi que ce soit. Fait que, En la regardant jouer, ça, ça me pousse à être plus physique aussi. Là. Je reviens à Thomas Lavoie, donc originaire de Repentigny. Thomas, euh, tu as, 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 as
1: fait une couple d'années que tu as quitté donc, pour le Cap Breton. À quel genre de joueur aimerais-tu ressembler, toi, si tu parviens à la Ligue nationale?
5: j'ai tout le temps deux trois modèles écoute euh, je dirais Brenton euh, Carlo euh, Boston Moritz Sider ou Colton Perico tu c'est trois bons défenseurs avec une bonne shape qui sont capables de frapper des bonnes shots des bonnes premières passes puis sont physiques euh, écoute au début de l'année c'est sûr que j'avais un problème avec la grandeur peut-être que j'avais de pas jouer physique fait que c'est quelque chose que j'ai amélioré puis à ce moment, je fais bien avec ça. Là. Ça,
1: c'est intéressant ce que tu m'ouvres comme euh, avenue pour euh, l'entrevue. Parce que effectivement, qu'effectivement, je, je n'ai pas parlé avec aucun des cinq espoirs de la tournée de cette année. Mais ces genres de sujets que j'abordais avec Noah Warren les dernières années, avec Maverick Lamoureux. tu Des gros bonhommes, des grands gaillards. Puis toi, ben, puisque les gens ne peuvent pas te voir, t'es un gars de 6 et 4, 220 livres. Fait que, tu sais, en tout cas, les gens attendent d'un gars qui a ton gabarit puis ta personne en dedans là des fois c'est deux choses différentes as-tu de la misère à réconcilier les ce que t'es avec les attentes des gens qui te regardent
5: je pense que c'était une grosse lacune au début de l'année tu ma personne c'est vraiment pas d'être robuste de faire mal aux personnes mais sur la glace avec un cp 4 220 faut que je fasse ça. Faut, faut que j'ai pas j'ai blesse mais faut que je fasse mal faut que je joue fort puis tout fait que c'était deux, deux affaires euh, que j'essayais de combiner, puis en ce moment je pense que je suis capable de le faire. Là.
1: Comment as-tu réussi? Parce que c'est comme euh, de, de, de se développer, ou en tout cas, je dis pas que c'est une autre nature, parce qu'on l'a peut-être en nous, mais c'est de développer un aspect qu'on a qu'on a tenu bien tranquille jusque-là dans nos vies.
5: Là. Euh, oui, écoute, je pense que Louis Robitaille, mon nouveau coach, il y a gros aspects là-dedans dans ma nouvelle game physique. C'est lui qui m'a amené à être comme plus méchant, plus mine sur la glace. J'en suis euh, je suis très content pour ça parce que tu sais il faut ça. Il, à ma grandeur, grosseur, il faut que euh, je frappe. Pas que je cherche le gros hit, je laisse la game venir à moi. Si j'ai à donner un gros, euh, une grosse mise en échec, je vais la donner, puis c'est comme ça que euh, je vais jouer ma bonne game. Là.
1: Dans ton développement de jeunesse, as-tu été un avantage tout le temps d'être plus grand, et plus gros que les autres ou des fois un inconvénient? Euh,
5: je le prends comme un avantage. J'ai tout le temps été un peu le plus gros, plus grand dans chaque équipe que j'ai joué. Je le prends pas comme un désavantage, tu Peut-être un peu plus, moins rapide que les autres joueurs. Mais écoute, je m'adapte. Je me donne une chance, puis comme ça, ça va super bien. Spencer, t'es un bonhomme de 6 et 4, toi également, par rapport aux questions que
1: je pose à Thomas sur l'aspect robustesse. Est-ce que tu te reconnais dans ce qu'il dit? Est-ce que tu te sens obligé, de par ta taille, d'être un gars, euh, qui, 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 qui a un aspect physique dans son jeu?
6: Ouais, pour sûr. Comme, comme il a dit, 6 pieds 4, tu, tu, dois être une défense qui peut être physique, qui peut utiliser leur grand battant. Et comme, comme il a dit aussi, tu dois pas aller pour le big hit tout le fois, juste, Joue Sam, quand call ahead, tu dois prendre
1: ça. Les gars, j'étais curieux de savoir, regardez-vous beaucoup de hockey, Maxime Massé? As-tu as -tu le temps de regarder du hockey de la Ligue nationale, des autres clubs juniors, quand tu ne joues pas? Je sais que vous êtes très, très occupé, là, avec ouais. les études, puis
7: votre calendrier. Oui, bien, comme tu as dit, tu des fois, on, euh, ça arrive pas mal souvent que, on a les, des games en même temps que, que les équipes jouent, mais c'est sûr que si j'ai pas de game, puis j'ai rien à faire le soir, j'ai fini mes devoirs, quoi que ce soit, ou même en faisant mes devoirs, je vais mettre une game de hockey, c'est. C'est jamais mauvais de tout le temps de tout le temps de me regarder et d'analyser un peu ce qui se passe au, au prochain niveau fait que ouais, suis un gars qui, qui aime ça regarder et prendre des notes de, de des games. Là. Ah oui, Spencer, tu regardes tu beaucoup de hockey? Es tu es ouais. un
6: maniaque de hockey? Ouais, ouais, euh, mon frère joue à Rouen dans la queue, donc j'aime regarder son équipe quand je joue pas et juste même les jeux de la LNH, j'aime regarder ça. Ouais,
1: c'est le fun. Fait que toi tu as un frère qui joue dans la ligue? Ouais. Toi tu as la voix est-ce que tu regardes beaucoup de hockey? Es tu es un passionné?
6: Je
5: suis un passionné, je te dirais, écoute, moi c'est souvent de notre ligue, propre ligue, c'est souvent regarder nos adversaires, souvent dans ma division des maritimes, c'est souvent regarder Halifax, Moncton ou Saint John qu'on joue souvent contre, voir qu'est-ce que les joueurs font, leur plan de match, tout puis je pense à Maide. Ben les gars, je vous remercie beaucoup de cette entrevue. -ce vous êtes à l'idée d'aller au Centre Bell euh,
7: cette semaine Ouais. Ben, très excité. Ouais, ça va être une belle expérience. Là,
1: je... Ouais, ça on va se revoir sur la passerelle sans aucun doute. Puis euh, vous autres, là, vous allez grandir, vous allez aller dans différentes villes puis euh, je vous souhaite une belle carrière, mais moi je vais toujours me souvenir de ce moment-là quand je vais vous voir dans plusieurs années. Puis j'adore faire ces entrevues là pour cette raison-là. Alors Thomas Lavois, Maxime Massé et Spencer Gill, merci beaucoup de ces entrevues. Mais vraiment, bonne chance, les gars. Merci. Ouais, C'était la suite et la conclusion de notre série d'entrevues avec les meilleurs espoirs de la Ligue d'Hockey Hockey Junior Maritime Québec. Na, 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 na. Au réseau COGECO, vous écoutez les
0: amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles du sport. Na, 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 na.
1: Un peu de tennis à l'émission ce soir, alors qu'on est en fin de période de domination. Bon, Roger Federer à la retraite, Nadal, Djokovic qui a été battu en début d'année en Australie, je dis pas que c'est fini pour lui, mais on comprend que on, on entre dans une nouvelle phase, dans une nouvelle période. On est plusieurs à avoir pensé que c'était Carlos Alcaraz qui était déjà le, le nouveau monarque, tellement il est arrivé comme une tornade sur le circuit de l'ATP, mais Nicolas Richard, journaliste à la presse, dans la section des sports, lui pose de la question euh, ce matin. En fait, c'est plus que une question, et affirme un titre qui attire certainement notre attention, que le nouvel homme à battre, tel est le titre avec le, en, en superposition, Yannick Senner, l'italien qui d'ailleurs a défait les grosses pointures en Australie, là il n'a pas eu de cuit dans le bec ce titre-là, et vient de gagner également à Rotterdam, et eh bien j'ai invité à l'émission ce soir Nicolas Richard, bonsoir Nicolas. Salut, Mario. Qu'on peut également écouter, euh, collaborer euh, un balado sur le tennis ici, sur la plateforme de Cogeco sur la ligne. Nicolas, donc, qu'est-ce qui t'a amené à y aller? Bien, c'est sûr que c'est tout un début de saison pour Yannick Senner, mais qu'est-ce qui t'amène à dire que c'est le nouvel homme à battre?
8: Simplement parce que dans la qualité de son jeu, présentement, j'ai pas peur de dire qu'il est le meilleur joueur au monde. Devant Navak Djokovic, devant Carlos Alcaraz, il a disputé seulement deux tournois. Tu l'as mentionné en ouverture, les internationaux d'Australie et le prestigieux 500 de Rotterdam. Il a gagné les deux. Aucune défaite en 2024. Il est passé du 12e au 3e rang mondial en seulement 52 semaines. Il est présentement le meilleur joueur de tennis au monde.
1: Est-ce que tu l'as vu venir, cette fulgurante ascension de ce jeune homme qui a quoi, 22 ans en ce moment-là?
8: On le voyait venir, mais je ne pensais pas qu'il allait arriver aussi rapidement. On savait qu'il allait gagner un tournoi du Grand Chelem un jour ou l'autre. C'était évident. Il y avait trop de talent, mais il y avait certaines failles dans son jeu. Mais dernièrement, il a travaillé dans le détail. Il a transformé, je dirais, ses failles en munitions. Il était capable d'élargir sa palette de coups, mais en même temps, sa fin de saison l'année dernière, on aurait dû le voir arriver peut-être mieux. Victoire à Toronto, victoire à Pékin, victoire à Vienne et finaliste dans les prestigieuses finales de l'ATP. Donc, à 22 ans, tu l'as souligné, oui, il arrive peut-être euh, dans, dans, dans l'angle nord de certains, mais quand même, il fallait le voir arriver. Si on tente d'établir
1: un parallèle, les Canadiens, les Québécois particulièrement s'intéressent beaucoup à l'évolution, à la progression de la carrière de Félix Ojaliasim, qui est à peine plus âgé que Yannick Senner. Dirais-tu que, exemple, on avait des attentes comparables après leur performance dans les rangs juniors envers les deux, ou un des deux était perçu comme plus un, un futur king du tennis que l'autre, ou c'était semblable?
8: C'était assez semblable. Je te dirais qu'avec Alcaraz et peut-être Olger Rooney, qui est un petit peu plus jeune, c'est pas mal le Big Four qu'on anticipait. Mais c'est intéressant, la nuance que tu fais avec Félix, notamment. C'est que Sinner, là, où il a dépassé Jalil Yassim, c'est qu'il était capable de s'améliorer dans de très petites zones. Tu le sais, des joueurs de ce calibre-là, qui sont top 10, top 15, ont très peu de faire dans leur jeu. Ils sont presque parfaits. Ils ne sont pas là pour rien. Oui. Mais présentement, Jalil Yassim semble peut-être stagné, tandis que Sinner, lui, s'améliore sans arrêt, même dans le détail, que ce soit Monter à la volée, qui est peut-être un détail pour certains, mais qui, ultimement, est primordial pour gagner des matchs à ce niveau-là. Le deuxième service aussi qui s'est amélioré grandement, là où peut-être Félix est en train de se un petit peu. Donc, Sinaire présentement, il est en pleine évolution et je vois pas où est son plafond tellement il est talentueux.
1: Mais je sais pas si tu te disais la même chose, Nicolas, après l'entrée en scène exceptionnelle de Carlos Alcaraz. Honnêtement, tu te dis, hey, imagine l'âge de ce gars-là, il n'y a plus personne qui va le battre, C'est fini les grands chelems pour les dix prochaines années, donnez-y le titre, mais on voit que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Que, que se passe-t-il en
8: ce moment, dans quelle phase est Alcaraz? C'est extrêmement compliqué, puis au moment où on se parle, il y a quelques minutes à peine, Ario vient de se fouler la cheville, abandonne après le deuxième point, c'est extrêmement complexe pour Alcaraz depuis plusieurs mois. Aucune finale depuis Cincinnati au mois d'août. Évidemment, il y a un certain Novak Djokovic qui refuse de laisser sa place de numéro un. Je tiens à le souligner, Alcaraz, il faut pas s'inquiéter. Il est au début de la vingtaine, ce genre de crue de vague, Il est normal. Mais c'est vrai que présentement, surtout après ses prestations en Australie, c'est inquiétant. Assurément, rebondira parce que présentement, ça s'en vient tranquillement. La la saison sur terre battue, qui est son pain et son beurre, mais c'est vrai que dans les derniers mois, ça a été extrêmement compliqué pour Alcaraz, qui... Qui semble un peu le déviateur repère mais qu'ultimement, je suis convaincu euh, sera sa répondre là, dans les prochains. C'est pas prochains
1: évident mois. de répondre à la prochaine question, euh, Nicolas Richard, journaliste à la presse. Mais tous sport confondu, es jeune, tu deviens une vedette. Bon, des fois sur un continent, au tennis, tu deviens une vedette globale. Est-ce qu'il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres de se laisser déconcentrer et distraire et, et, que, et que je veux pas faire un lien direct
8: entre les ouais. performances, les résultats, mais c'est tentant d'y réfléchir mmh. en tout cas. J'ai envie de dire que la génération de joueurs que je viens de te nommer, Sinaët, Alcaraz, kharaz -Sin, sont peut-être mieux équipés dans leur entourage et dans leur caractère pour faire face à autant de pression. Je fais le parallèle avec une génération qui vient de laisser sa place, celle de Titipas, Zverev et Medvedev, qui étaient beaucoup plus sanguins, beaucoup plus colériques, qui ont parfois sur le terrain eu des pics de colère. Ce qu'on voit moins présentement avec les jeunes, on le sait, le sport est tellement spécialisé et perfectionnant un jeune âge, qui sont peut-être mieux parés et plus prêts à faire face à cette musique, mais cette génération de Sinaire auger Aliasim et Alcaraz, elle est prête, je pense, à faire face à la musique, Qu'on on va les revoir longtemps. Alors, on a souvent parlé de la rivalité fédérale-Nadal, la prochaine sera sans doute entre cinètes et Alcaraz.
1: Terminons avec Félix Auger Aliasim, dans, dans la courbe de progression,
8: est-ce qu'on est en période de stagnation, ou, ou pas tant euh, oui mais j'ai envie de trouver quand même le positif dans oui. la mesure où oui il a perdu à Rotterdam, il était champion défendant mais contre André Roublev il a eu quatre balles de match c'est incliné ultimement mais on cherche le progrès où il en a besoin c'est-à-dire que son premier service était défaillant depuis le début de la saison c'est son, son arme habituelle mais là revient tranquillement et lorsque son service va et eh bien Félix ou va c'est difficile, ça se stagne, on a l'impression que ça se stagne, mais on voit une légère courbe de progression depuis quelques semaines, et j'ai plus envie de miser là-dessus que sur le portrait global. Oui, il glisse au classement, mais on voit qu'au GLSM reprend tranquillement le poids de la bête. Euh, on se prépare le, les prochains... Ben moi,
1: évidemment, que, tu trouves tout ça de plus en plus difficile à suivre avec la quantité de tournois qui à travers le monde à toute heure du jour et, et de la nuit? C'est sûr qu'on est toujours plus interpellé par les grands jetants, mais je parle pour le reste du
8: calendrier. Complètement. Puis les joueurs récemment à la Coupe Davis de Montréal nous en ont parlé. Il y a beaucoup, beaucoup de tournois, ça a un impact considérable sur leur corps sur leurs blessures, sur leur niveau d'adaptation aussi, entre, parce que ce n'est pas seulement dans une ville, c'est dans plusieurs pays aussi. Donc oui, il oui. y a beaucoup de tournois, mais il y a le, le, les tournois de Miami et de New qui s'en au cours des prochaines semaines.
1: À les autres, ils les jouent, nous autres, j'ai juste la misère à les suivre, à les regarder, fait qu'imagine, <rire> ça te donne une idée. <rire> Nicolas, merci beaucoup, excellente prestation avec nous ce soir, c'était très intéressant, je te dis à la prochaine, Nicolas. Merci Mario. Merci beaucoup, Nicolas Richard, donc de la presse sur Janet Cenox, selon lui, et le nouvel homme à BAP. Au réseau Cogeco,
0: vous écoutez les amateurs de sport. C'est 23.